0: Hola, muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la educación y su importancia. ¿Es bueno que nos graduemos? ¿Es bueno terminar una carrera universitaria? Pues quédate con nosotros que lo platicamos. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Calidad, calidad. aquí de nuevo. Un nuevo episodio. Nuevas conversaciones, nuevas frases, nuevas palabras el día de hoy que queremos compartir con todos. Así es. El día de hoy un tema muy interesante, al menos para mí. Es algo que de alguna manera me ha marcado porque, este, como ya le dijeron en el título, la educación es algo que nos ha marcado a todos. Sí, sea que nos demos cuenta o sea que no lo notemos, la educación viene a ser algo eh, bastante importante, de cierta manera, si se puede decir así. O bastante significativo Exacto. en nuestra vida. Esa es la palabra más correcta. Porque el... vamos a decir que casi todos hemos pasado por una escuela. Sí, casi todos. Porque hay que dejar un margen porque es de, de alguna manera hay personas, hay extrema pobreza y quizás no han hay personas que quizás no han tenido el privilegio o algo de poder ir a una escuela a estudiar, así es entonces este, vamos a dejar el margen de para, ese, para esas personas que no han tenido ese, ese privilegio pero casi todos hemos pasado por una escuela así es, y algunos desde muy pequeños, dos, tres años han empezado a estudiar sí, hay grados y materias que se imparten en niños chiquitos desde que desde que inicia. Casi parece que los papás quieren deshacerse de ellos muy rápido porque los mandan de dos años a, a recibir cursos. De, sí, yo me acuerdo que, que esa es la, la, la intención, no tanto que aprendan sino no tenerlo en la casa. Sí. Sí. Pero, este, como decías, es algo significativo y de mi parte yo no he podido graduarme todavía de, de, la, de la universidad y por eso decía que es algo que, que me interesa platicar. Porque es algo por, con lo que estoy luchando todavía. Yo tengo deseo de graduarme y aunque el sistema educativo me suele disgustar de alguna manera, tengo el deseo. No sé vos, estamos estudiando la misma carrera ah, sí. y ambos tenemos pensos cerrados. Estamos casi igual sí. en, en sistema, en, en nivel educativo. Sí, eso también para que se den cuenta que no es como que nosotros no hayamos estudiado, estudiado, ¿eh? Sí. Yo siento que cada quien puede sentirse identificado en más de alguna perspectiva. Muchos están en esa carrera y, y lo anhelan, lo anhelan de graduarse. Otros están en la U sintiéndose obligados por el mismo sistema a sacar un cartón. Pero ahorita vamos a entrar en detalle a todo eso, a todos esos temas que, que a ustedes también les, les interesan. Yo quería empezar un poco hablando sobre la historia de la educación o para que aprendamos también algo acá y se eduquen también con este podcast. Y lo que yo logré investigar es que esto inició así formalmente en, en las antiguas civilizaciones, por ejemplo, la antigua Mesopotamia, que si no estoy mal, viene siendo lo que ahora es Irak, el antiguo Egipto, la antigua Grecia, todos ellos vieron la necesidad o sintieron ellos la necesidad de crear un sistema educativo, de crear escuelas, de crear maestros, algo formal para poder instruir a, a los niños y a sus muchachos. ¿Por qué? Bueno, las principales razones que podríamos mencionar son las siguientes. Ellos se centraban en la formación de burócratas y funcionarios gubernamentales. Les importaba mucho quiénes iban a ocupar los puestos del Estado. Para la educación de escribas, sacerdotes y futuros líderes y estaba muy, muy ligado a la religión y al servicio del rey, del faraón, del emperador, sea quien estuviera al mando. Y también estaba destinada a tomar ciudadanos responsables, a formar perdón, ciudadanos responsables y participativos en la democracia. Esos eran los, podemos decir, los tres propósitos más influyentes en la idea de crear un sistema educativo. Así es como nació. ¿Qué podemos ver en estos tres puntos? Yo creo que todo lo podemos notar y es un condicionamiento del comportamiento. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de formar gente para fines propios más adelante. Nosotros queremos que como gobernante de una nación esté alguien preparado, que sepa hablar, que sepa manejarse en, en diversos temas. Bueno, vengamos, instruyamos. ¿Y qué mejor si lo instruimos a nuestra manera? y así para los que iban a participar en la iglesia apoyaba también para poder tener una mejor democracia el poder enseñarles desde pequeños e irles instruyendo un mensaje para que quedaran ellos y ya más grandes pudiera ser más fácil de, de imponer ya sea sus ideologías o sus sistemas este por qué menciono esto y es que si nos vamos a desmenuzar la palabra educación Podemos ver que proviene de una palabra latina que se llama educere. No sé si se pronuncia así, pero se, así se escribe, educere. Esto quiere decir extraer algo de. Y según un libro que yo estaba leyendo, dice que desafortunadamente nuestro sistema escolar no extrae nada. Al contrario, solo introduce. Al menos esa es la opinión de, de este autor. Que el sistema escolar realmente no, no cumple su propósito de extraer algo de venir y, y tratar de, de sacar lo mejor de los alumnos si no se ha dedicado solamente a introducir lo que a ellos les, les parece conveniente. Bueno, ahí empezamos sí. con esa introducción. En el sentido de que les parece conveniente, tiene, te des bastante razón. Y es que este, los sistemas educativos tienen algunas características básicas. Vamos a mencionar tres características este, de los sistemas educativos que podemos decir que todos, en todos los países, este, están. Que los sistemas educativos de todos los países tienen estas tres características. Y ahí es donde quiero decir que tenías razón, porque dice que la primera característica es la obsesión por ciertas habilidades. Dice que los sistemas educativos valoran mucho ciertos tipos de análisis y razonamientos críticos, en especial... Las que van relacionadas con las palabras y con los números. No sé si vos te, te acordás, pero normalmente vos recibís matemática toda tu vida. Así es. Lenguaje toda tu vida. Eh, al menos acá en Guatemala, en, en, en primaria, y secundaria. Sí, es algo que, que viene en cada, en cada es, grado. Es parte del pensum escolar. Entonces, podemos ver que sí, es, los sistemas educativos valoran vamos, este, te quieren introducir de alguna manera hacia un sistema, este, hacia cierto tipo de habilidades, matemáticas o de lenguaje. Y aquí está la segunda característica, va oh, muy amarrada con la primera, porque dice que la segunda característica es jerarquía de materias. En lo más alto se encuentran, como decíamos, las matemáticas, las ciencias y el lenguaje. En medio, por ahí pueden estar las ciencias sociales, y este después en la parte inferior se encuentran las del arte que normalmente están de último, sí, no le prestan atención. Entonces, este siempre dejan de último, normalmente es el canto, la música, sí. incluso a uno como alumno termina aburriéndole. A mí no me gustaba artes plásticas, periodo libre, periodo libre. Era un curso donde no hacíamos nada porque no me gustaba, en sí. Fin. No le ponía a uno ni importancia, no. Porque creo que ni el maestro le ponía tanta importancia Cuando sí, era una materia tan importante, vamos Así es Y la tercera característica es, dice La creciente dependencia de los sistemas de evaluación Los benditos exámenes Exámenes, así es En todas partes se somete a una presión enorme a los niños Hay países donde se somete a mucha, mucha presión Podemos ver desde países como Corea Donde se ha visto de que los jóvenes, niños, pasan de, por mucha presión escolar para evaluarse, para estudiar X universidad. Y dice que sí, que, se, se, que normalmente es una presión que sufrimos todos, en, quizás en unos países más que otros, por querer ganar esos de exámenes. Y yo lo he visto, por si yo que, que esto me interesaba bastante, porque a mí me parecen un poco no sé cómo decirlos Tal vez un poco ilógico eh, Que ya haya cerrado mi pensión Me hayan examinado de todos los cursos Y que todavía me falta un examen final De toda la carrera Sí. O sea, yo ya gané Ya me examiné de todo Ya gané con 100 puntos Casi, cada materia Y no es posible que todavía me quieran volver a examinar o no, no tiene sentido para mí vamos Al fin de cuentas, no sé, la universidad quiere más dinero Porque al final es dinero lo que cuesta cada examen en fin, son características de los sistemas educativos. Jerarquía de materias, obsesión por cierto tipo de habilidades y los benditos exámenes. Sí, yo estoy de acuerdo en esa parte. Cierto que de alguna forma se nos inculca un falso sentido de realización y por eso le dan tanta pauta a los exámenes y a las calificaciones. Pero yo creo que todos nos hemos dado cuenta que una calificación buena en un colegio, una escuela, una universidad no te asegura nada en la vida real. Ya vos te das cuenta que tus noventas, tus cienes en el colegio no valen nada al momento de, de practicar algo. Porque realmente ahí lo que, lo que vale es lo que uno tiene, la actitud de uno y las ganas de aprender. Y muchas veces esas ganas de aprender se pierden cuando nosotros entramos en conflicto con eso, con esas comparativas de calificaciones, con, con eso de que nos enseñan de que hay inteligentes y hay brutos. Todo eso viene del sistema y nos causa un daño muchas veces en, en nuestra realización ya fuera de la escuela. Y vos mencionabas este, que cuando inició todo el sistema educativo, la idea era este, educar a las personas para ciertos fines. Sí. y es que esto todo lo de la jerarquía de materias donde cierto tipo de materias son las mejores entre comillas uh -huh. viene debido a la revolución industrial y es que cuando sucedió lo de la revolución industrial este, vieron que todo eso generaba dinero entonces empezaron a querer educar a la gente para eso sí. y lo que interesaba era las finanzas, matemática el lenguaje las... empezaron a seleccionar las materias que era importante para poder utilizar las personas y ganar dinero en eso y empezaron a, a, a introducirlo a los sistemas educativos y todo eso fue lo que ocasionó que, que sigamos todavía con un sistema educativo así porque prácticamente parece que nos educan para trabajar y, y en la industria y es lo que quisieran vos sí yo creo que muchos podemos notar esa esa similitud digamos o estar de acuerdo con esto de que el sistema educativo muchas veces se convierte en una máquina de empleados. Están creando personas que sean buenos trabajadores para un futuro. No estamos diciendo que eso sea malo, pero está bien que sea claro y que todos lo tengamos y que seamos conscientes de eso, de eso, así es. Y es que se supone que el sistema educativo este, sea un sistema que nos permite desarrollar nuestras habilidades. Al menos yo así lo veo desde de, de, de mi perspectiva que el sistema educativo, que, que yo entrara en la escuela, a la universidad o lo que sea, me permita desarrollar mis habilidades, pero lo que está ocasionando, y, y yo lo he visto, es desmotivación, vamos, porque todo parte desde de, 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 a veces desde el catedrático, aparte del sistema, se viene en cadena, el catedrático, porque a veces hay malos catedráticos, no todos, podemos, yo puedo decir que hay muy buenos, yo tuve muy buenos catedráticos, ya sea en colegio, en la universidad, y, y estoy feliz porque me dieron clases, pero tuve también malos catedráticos, entonces, y es algo que nos parece irónico, porque al final de cuentas nos, nos deben desarrollar nuestras habilidades, pero lo que nos está ocasionando es desmotivación, ¿no? con toda la burocracia para poder graduarnos, así es. Y yo creo que lo, lo que más desmotiva es el creer que no hay una alternativa. Porque sí hay alternativas, pero realmente todo el sistema nos ahoría y nos arrincona que tengamos que seguir el, el modelo educativo establecido por ellos mismos. Hay otras formas, claro que hay una ahorita. Podríamos decir que cualquiera puede aprender lo que sea, porque la información está muy accesible. Pero por ejemplo, te pongo este ejemplo, Juan Pedro está en una empresa, él ya lleva tres años y es muy bueno haciendo lo que hace, él está solicitando un ascenso porque él realmente donde está ya, ya superó ese puesto y él puede desempeñar un puesto más arriba fácilmente. Pero la empresa, como casi la mayoría, tiene como requisito de que él esté graduado de tal y tal título. Y eso es a lo que él le impide poder desempeñar ese empleo. No su capacidad, él puede. Pero la empresa tiene ese requisito. Entonces, él va a la escuela no con aquel ánimo de voy a aprender, sino sintiéndose que está sacando un trámite para poder ascender. Y así muchas personas, pienso yo que se pueden sentir identificadas, no están con el deseo de voy a aprender, sino es un trámite que estamos sacando para pensar que tenemos algo seguro. Cuando realmente en nuestro interior quisiéramos estar haciendo otra cosa, aprendiendo otra cosa, pero el mismo sistema nos ahorría a que hagamos eso, porque sí hay alternativas, pero es bastante difícil poder salir adelante de esa manera. Yo, yo estoy leyendo un libro y ahorita que mencionabas lo de, de que estamos estudiando y realmente que a veces quisiéramos estar haciendo otra cosa y, y me, estaba, me acuerdo del libro, el libro se llama El elemento de Ken Robinson y habla de este, perfectamente de eso, de, de descubrir la pasión por lo que querés. Y da, eh, el libro básicamente cuenta historias reales de personas que, que encontraron su elemento, que a veces eran malas en la escuela, que eran las que peores clases, peores eh, notas, perdón, recibí, y, pero que descubrieron su elemento, descubrieron su talento, su, su pasión. Y que eso los llevó a, a poder este, ser personas exitosas, ¿vamos? Entonces, yo lo recomiendo por si de alguna manera ustedes están en, ese, en esa pausa de la vida donde eh, están haciendo algo y, no, y, no, y sienten que no es lo que ustedes quieren. Entonces, es un libro muy interesante porque... Eh, lo lleva a uno a reflexionar sobre si lo que está haciendo es lo que uno debería debe, debe, debería estar haciendo entonces eh, la idea es que busquemos eso que queremos Usof, hacer o que nos haga feliz si queremos estar trabajando hay gente que le gusta estar en una oficina y que esa es su pasión sí, 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 claro entonces eh, obvio que le dé con ganas porque hay gente que esa es su pasión pero hay gente que no es que está en una oficina y no, no le no está hecha para eso. Sí, exacto. Yo creo que sí también hay que dejar claro eso. No estamos diciendo que estudiar sea malo o que la educación que nos provee sea mala porque realmente así es como aprendemos a leer, a escribir, a escribir, a sumar. Toda esa información nos sirve y es útil en la vida. Claro que sí. Es muy importante aprenderla. Estamos hablando de que un poco de la cosas que se podrían mejorar o de las cosas que nosotros podríamos tener en cuenta a la hora de estar estudiando para no permitir que eso venga y nos dañe, que eso venga y mate un sueño que tal vez nosotros tenemos por simplemente sentirnos atados y pensar que no hay alternativas. Sí, el sistema educativo tal vez no es el correcto, pero nosotros podemos hacer el que las cosas funcionen. Sí, sí, sí. es eh, cierto. Buscar la manera de, 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 de encontrar, como decíamos, nuestro talento y el libro menciona algo que es encontrar nuestra tribu, que es encontrar un grupo de personas que, que, que tengan el mismo gusto por hacer lo que nos, que nos gusta. O sea, que si vos te gusta escribir, por ejemplo, si busques escritores, eso te va a motivar a, y te va a inspirar a hacer las cosas. Si te gusta tocar música, busques músicos, si te gusta jugar fútbol, futbolistas, etcétera, para que entre ellos, entre esa tribu, pues obviamente, pues algo sale bueno a vos. Sí, sí. Uno puede buscar sus propios maestros, sus propios mentores, su círculo de personas que lo apoyen, el camino que lo tiene y lo haga un poco más fácil al, al sentir ahí que, que vamos aprendiendo juntos, que vamos avanzando juntos. Siento yo que eso es muy importante. Y me gusta que lo hayan mencionado porque eso es algo que también yo considero que está mal a la hora de, de hablar del sistema educativo, de las evaluaciones y de las calificaciones. Y es que muchas veces te quitan el sentido de la colaboración. En un examen, vos lo puedes consultarle a tu amigo. ¿Cuál es una respuesta? Vos no puedes pedirle ayuda. Y muchas veces eso nos hace creer que así es la vida y realmente no. En la vida, el que recibe más consejos es el que mejor le va. Mm -hmm. y el que pregunta más es el que más aprende. Pero muchas veces eso nos, nos cierra. Nos hace pensar de que no, no podemos colaborar. Nos mete en una mente competitiva y no en una mente creativa. Y eso viene y nos, y nos cierra puertas. También nos inculca el miedo a cometer errores. Muchas veces se pregunta, se hacen preguntas así en voz alta para alguien pueda contestar. Un alumno viene, levanta la mano, lo dice y le dice, no, estás mal. Y hasta puntos te quitan por haber contestado mal, entonces te quitan el deseo de cometer errores. Vos pensás, bueno, si me equivoco, eso va a traer consecuencias y, y mejor no. Y le agarras miedo. Y ya cuando viene el, en la vida real, en donde necesitas equivocarte para poder avanzar, no lo haces porque tenés miedo. Si yo te lo que mencionabas que, que el que logra más cosas es porque más consejos recibe, me acordaba una frase que dijo Isaac Newton y es que dice que. Él dijo, si yo vi más allá fue porque me apoyé sobre los ojos de gigantes. Y es que él lo decía eh, en el sentido de que él utilizó, eh, se apoyó en, en trabajos de otras personas para poder alcanzar más, a, más de lo que iba a alcanzar. Así es. Entonces no fue como que solo el trabajo de él. Él no descubrió la rueda. La rueda estaba hecha, pero él logró hacer algo más con esa rueda. Es, lo, es mi paráfrasis de la frase. Sí, sí, Entonces, es muy importante el apoyo de, de un grupo para poder alcanzar más cosas. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me, me acordé de esa frase y me gustó bastante. Por si le quieren afrontar sí. para ganarlo en el Twitter, eh, Isaac Newton. Si yo vi más allá, fue porque me apoyé sobre los hombros de gigantes. Está para tuitearla ahorita. Entonces la compañía y las personas hay que saber seleccionarlas también. Porque no es como que vamos a seleccionar al azar. Sino que hay que buscar personas que de verdad nos estén ayudando a crecer. Sí, 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 también. Eso es muy importante. Porque no está bien que vengamos y digamos, ah, el sistema educativo esto y esto lo otro. Y mientras nosotros seguimos siendo vagos o seguimos haciendo lo mismo. Si queremos ver resultados diferentes, pues hay que actuar de forma diferente. Y una cosa muy importante es cuidar las personas con las que pasamos más tiempo, porque inevitablemente los vamos a convertir en esas personas. Aunque nosotros pensemos que no, eso así es. Somos animales de comportamiento, animales de tradición y, y eso se nos va pegando. Las, los comportamientos de otras personas los vamos adoptando nosotros también. Y, yo no sé si vos tenés pensado graduarte, Manuel. Si yo, yo me lo he eh, planteado varias veces o has dudado de dejar hasta ahí el camino. Pues si te soy sincero, deseo de graduarme no tengo. O sea, no es algo que yo quiera hacer y no es algo que me vaya a dar realización. En eso sí lo tengo claro. Ahora, pues ya le he invertido mucho dinero y tiempo a la carrera. Tal vez sí me gustaría culminarla para no dejarla, para no sentir que la dejé a la mitad. Aunque realmente yo siento que, que aprendí lo que tenía que aprender en, en mi tiempo de U. Muchas materias fueron puro relleno y mucho tiempo perdido también. Pero de alguna forma le saqué el provecho que podía sacarle. Yo sí creo que, yo sí quisiera, vamos, y tal vez Sí, me saltaría de alguna manera realizado. Yo, yo soy una persona que no me gusta dejar las cosas así y sin terminar. Sí. Y me pasa con los libros. Eh, aunque no me guste el libro, aunque he aprendido últimamente que si no me gusta el libro, dejarlo ahí. Pero yo era de los que, si no, no me gustaba el libro, lo dejaba, por, este, lo terminaba o que no me gustara, me obligaba a leerlo. Pero aprendí que si no me gusta, no hay que leerlo, vamos. Sí. Entonces, pero en este caso sí quisiera, vamos, graduarme porque decís vos ya divertí tiempo y dinero y si sí, siento que de alguna manera me sentiría descansado vos de alguna manera hay un peso quizás sobre mí todavía y no he podido quitarme hasta que me gradúe perdón, esa, esa sería la pregunta vos pensás que hay algo que tengas que terminar que realmente hay algo que te falta por terminar o simplemente es un trámite que hay que hacer porque la U lo pide que hay que hacerlo o sea, realmente es sobre la carrera o es sobre los trámites para sacar el cartón pues yo lo hago por, por sentido personal. Trámites me faltan solamente porque me falta un examen que en este caso se le conoce como exámenes privados. Sí, pero vos sentís que graduarte sí va a aportar más a tu carrera. Eso es lo... lo no, lo haría por logro personal. Ah, solamente sí. por querer tenerlo, ¿yo? That, por logro personal. Eso es lo que no... Por lo que yo no lo quisiera hacerlo porque yo siento que en la carrera yo ya la tope, ya no tendría que hacer nada más. Porque ya, el, ya no me pueden enseñar más lo que estoy aprendiendo. Lo aprendo de forma autodidacta, pero sí son trámites que se tienen que hacer para poder... Yo sí quisiera, vamos, por logro, por, 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 por satisfacción personal. Sí, 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 se entiende, se entiende. Es mi, es mi deseo al final de cuentas poder decir, bueno, me gradué, sí. aunque al final fue trámite y ya uh, no sé si al final me va a servir de algo, pero, pero sí. Sí, 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 se vale. Cada quien tiene su propio, su propio sentido porque, por ejemplo, podríamos decir, yo ponía un ejemplo de una persona capacitada que no tenía un cartón y, y que se le negaba. Pero también está la otra parte donde hay una persona eh, que está haciendo la labor de un doctor pero no es graduado. Yo creo que nadie va a querer ir con un doctor que no ha terminado. Que dice, no lo, yo sé, no demostrarle que sabes con, con algo. ¿ver? Entonces sí, tienes... Tiene su contrapeso, por eso no podemos decir es buena o mala, sino cada quien según su perspectiva y según la carrera también. Porque hay carreras que no deberían de ser carreras universitarias. No hay necesidad de agregarle un montón de cursos para poder cumplir con un pensum, no son una carrera universitaria. Pero así es el sistema. Sí, yo siento que lo, que lo que molesta y a mi parte es la burocracia de, para graduarte. Así es. Porque como te digo, yo ya hace repenso. Creo que sería suficiente con eso para poder graduar. Y ese es otro, otro tema. La educación se ha convertido en negocio. Sí. Eh, son empresas, quieren hacer dinero. Van a buscar la forma de, a, de seguir generándolo. Y uno se da cuenta de eso. Entonces es lo que yo personalmente tengo en contra del sistema educativo. Sí, que digo, hay mucho proceso para poder graduarme y que si no sigo una cosa que tengo que seguir otro proceso que me sale mucho más caro. Sí, y que sí. Más... viene de ellos. Exacto. Es lo más fácil para mí, pero es mucho más caro. Sí. Lo más difícil es más barato, pero obviamente es más difícil. Tengo que estudiar más, tengo que desvelarme otro, otro tiempo más. Sí, sí, sí. Entonces, es lo que digo yo, se vuelve como que para escoger, ¿no? Y sí, la mayoría escogen la más fácil, pero es mucho dinero y que ya se le en la carrera porque se gastó. Y, y uno se la piensa un poco a vos porque digo, bueno, ya me gasté bastante, entonces no, no es como que merecer la pena. Pero poco a poco que pienso yo que se va a lograr. Sí, sí. Eso puede ser, eso puede. Yo lo que le digo a las personas que quizás están en, en la posición mía, que sigan, si es su, su deseo, que sigan intentando. Sí, cuenta claro, que, sí. que sigan luchando por su sueño eh, y están en una carrera que no les gusta, se cambien. Sí, Yo siempre claro. he dicho eso: no tengan miedo de cambiarse de carrera si no les gusta la que ya están y la que ya pesaron. Claro, es su vida y es su tiempo. Ustedes no pueden estar en un lugar donde no, no les gusta. Entonces, si ustedes. Por alguna razón querían seguir, este, no sé, arte o lo que sea, X es carrera, y está en administración porque le dijeron que era la mejor pagada o la más fácil de graduarse, o, o en derecho porque era la que más rápido conseguían trabajo. Sigan la carrera que ustedes desean seguir, o la que carrera que ustedes dijeron que son buenos. Sí, para llegar a hacer dinero, búsquese un negocio. Hay gente que, 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 que le va bien, en, 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 que son buenas para algo. A vos busquen ese elemento de lo que son buenos y échenle para adelante en eso. Yo siento que es más fácil que tener éxito en algo que te gusta porque lo haces bien y no lo sentís como trabajo, que en un trabajo que odias es, es muy difícil. Entonces, para mí ese es mi consejo final como para terminar el episodio de hoy. Y, y mi deseo es eso. Y si no han encontrado, porque hay muchas personas, el libro menciona que hay personas que quiere ser es difícil encontrar pues así. en lo que son buenos, o sea... Es como que no son buenos, nada no. no, es difícil, ¿verdad? o sea, mencionó ahí que hay personas que, que se meten al sistema y, y soy, se les olvida, necesitan que alguien les diga. Entonces, les recomiendo el libro, está muy bueno. ¿Cómo se llama? El elemento. El libro se llama El elemento de King Robinson. Sea, está muy bueno el libro, leanlo les va a ayudar. De alguna manera, las historias que cuenta ahí, los consejos que dan ahí, le ayuda a uno a tal vez abrir la mente y a pensar, digo, bueno, tal vez por aquí, tal vez por allá. Y tal vez de alguna manera pueden encontrar la pasión o a los que les gusta hacer. Y nunca es tarde. Nunca es tarde. Sí es. Se puede empezar a cualquier edad a buscar lo que uno quiera. La idea es ser feliz. Ah, esa es la idea. Entonces, yo lo que diría también es, para los que están en una carrera universitaria, que siento yo que es lo. Porque tal vez donde, donde se complica un poco más las cosas, porque en, en la parte antes de la universidad, es está bonita la convivencia con, Yo creo que todos tenemos bonitas anécdotas del con, de convivir con nuestros compañeros. Pero para el que esté en la U, que no se lo tome tan, tan a pecho, o sea, que entienda que la universidad no es la vida y que eso no le vaya a provocar problemas de salud o que te vaya a evitar pasar tiempo con las personas que querés no, te, llévatela tranqui, eso no es la vida y si uno sigue esforzándose pues al final va a encontrar la forma de lograr administrando bien el tiempo, todo se puede hacer así es, entonces sepamos dejemos el teléfono a un lado y, y estudiemos que si se puede, se puede así es, entonces para mí esto es el episodio de hoy y creo que, que que con eso lo dejamos por el día de hoy, gracias por escuchar este, este episodio, tal nos tardamos bastante en grabar cada episodio, pero siempre tratamos de, de hacer un tema que nos guste a nosotros, que nos interese a nosotros, que nos por ahí nos moleste o nos inquiete a nosotros, y compartirlo con ustedes, es un gusto de verdad poder hablar y que nos escuchen, y nos miramos la próxima semana o en el siguiente episodio, y chao adiós